0: Но главная задача, чтобы произведение было правдоподобно. Какой-то европейский, по-моему, изобретатель создал пистолет, который стреляет медицинскими масками.
1: И вообще не похоже на то, что нам предсказывала поп-культура. Привет! Это подкаст «Забегай вперед». Здесь мы смотрим на настоящее и пытаемся понять, как будет выглядеть ближайшее будущее. Делаем мы это с помощью произведений массовой культуры. Иными словами, обсуждаем фильмы, сериалы, книги и видеоигры. А параллельно проводим факт-чек. Меня зовут Григорий Волчков. Для каждого выпуска я зову экспертов, которые помогают нам посмотреть на выбранную тему одновременно с точки зрения поп-культуры и науки. Это может быть пандемия, лазерное оружие или, например, жизнь в виртуальной реальности. Вместе мы разбираемся, где в этом всем вымысел, а где предсказания будущих изменений. А еще пытаемся отличить случайные совпадения от закономерных процессов. Один из главных героев космической оперы «Звездные войны» Хан Соло, чтобы отстреливаться от неприятелей, использует бластер. Он помогает ему добыть коаксий — гипертопливо для звездолетов. Бластеры стреляют с густками энергии. И это лишь одна из версий нового оружия, которая появилась благодаря поп-культуре. Кто его знает, возможно, совсем скоро оно заменит привычные АК-47 и гранатометы, а бои станут напоминать сцены перестрелки из -за космической оперы или постапокалиптической игры Fallout. Забегая вперед, скажу, что в этом выпуске мы обсудим, каким образом может совсем скоро измениться оружие. О том, как будут выглядеть войны в недалеком будущем, рассуждаем с кинообозревателем порталов кинотеатр.ру и РусСероса Максимом Бугуловым и Василием Сычевым, ведущим редактором портала о науке «Н плюс Скажите, пожалуйста, когда в произведениях искусства вообще возник образ оружия будущего? И как выглядел первый прототип? Наверное, в первую очередь нужно проследить, когда пошла фетишизация
2: оружия. она пошла, наверное, сразу же после того, как появилось холодное оружие. В принципе, в любых культурах мы можем найти именные клинки или копья. У японцев были тамбагири, в Биовульфе был... Меч Хрутинг, у Зикфреда был Бальмунг и так далее. Фетишизация огнестрела, как таковая, произошла, наверное, именно в поп-культуре массово годам к 60-м. А оружие будущего, я не уверен, что верно ткну пальцем, но я бы, наверное, поставил на Герберта Уэлса и его «Войну миров», где у него были инопланетные огромные треноги, которые пользовались неведомыми лучами. Вот это, наверное, одна из отправных точек для последующих мазеров, лазеров, различных плазмоганов и прочего.
1: Когда вы это говорили, Василий очень загадочно кивал.
0: Я когда готовился, да, я тоже посмотрел, и мне в первую голову тоже пришел Лэлс с его треножниками марсианскими и световыми лучами, которые всех в пыли прах рассыпали. Единственное, что, может быть, если трактовать непонятные явления как оружие, то, может быть, следует заглянуть даже раньше, потому что ну, взять ту же самую Библию, да, там же есть всевозможное описание там, загадочных лучей, летающих объектов и всего остального. И если посмотреть под углом вооружений, то, возможно, вот эти все описания тоже можно воспринимать как оружие. Просто у людей того времени, когда писались тексты, не было терминологии, которой владеем мы сегодня. Человек, который сталкивается с чем-то непонятным впервые, он может использовать самые странные слова для, для описания всего этого.
2: Но если мы говорим про мифологию, то да, это надо глядеть, наверное, раньше монотеистических религий, в сторону Скандинавов, Древней Греции были там и мьёльнир, который карал неугодных молниями, хотя представлял собой молот. Но это оружие настоящего, если не прошлого. А именно вектор в будущее, когда речь шла о непонятном вооружении, направленном на уничтожение и на захват, наверное, это начало 20 века, возможно, конец 19-го.
1: Так а вы оба упомянули некий треножник. Можете объяснить, в чем специфика этого оружия? Оно, наверное, не, не так распространено сейчас в произведениях фантастики. Сам
0: треножник, наверное, нет, хотя в «Звездных войнах» вот эти четвероногие роботы-то ходили. Просто Уэллс избрал вот такую форму передвижения для инопланетян. А само оружие, ну, сложно догадываться, что это такое. Но, опять же, когда писатель выдумывает что-то для будущего, он же опирается на уже известные какие-то факты, явления и во время. Когда Ойлс писал «Войну миров», уже в мифологической, не знаю, исторической литературе уже было описано такое устройство, которое называется «Зеркало Архимеда». Это вот обычная вогнутая тарелка с зеркальной поверхностью, которая концентрировала солнечный свет в определенной точке, ну, фокусировала луч. И по преданию Архимед таким образом спалил вражеский флот. Он создал сеть из нескольких зеркал, сконцентрировал лучи на кораблях, они загорелись, все, победа за Архимедом. Возможно, Уэлс, когда создавал войну миров, имел в виду что-то такое, какое-то устройство, которое тоже способно концентрировать энергию, фокусировать на объектах и таким образом использовать ее для уничтожения.
1: А в спутниковых тарелках сейчас такой же? <связывающие> Конечно, механизмы.
0: да. Зеркало Архимеда можно сделать из спутниковой тарелки. Просто скотчем алюминиевым обклеивайте и, пожалуйста.
1: Мне это напомнило звезду смерти, потому что там как раз была такая выемка. И с краев этой выемки концентрировались энергетические какие-то потоки загадочные, образовывали один луч, и а этим лучом все сжигали наповал.
0: Но сегодня такие технологии тоже же есть уже. Американцы вот разрабатывают боевые лазеры, э волоконные лазеры, в которых э от нескольких источников лазерного излучения э вот это самое излучение передается в устройство смеситель по волоконным линиям. И в этом устройстве там уже производится мультиплексирование вот этих лазерных лучей, за счет чего повышается значительно выходная мощность. Можно предположить, что в «Звезде смерти» что-то такое тоже есть. Может быть, без волоконных линий, но устройство мультиплексирования точно есть.
1: Можете пояснить мультиплексирование,
0: Мультиплексирование, да? несколько лазерных лучей в этом устройстве объединяются
1: в один более мощный. Ну, то есть это было известно уже во времена Архимеда, да?
0: Во времена Архимеда, наверное, догадывались, потому что же Архимед догадался несколько зеркал поставить и несколько этих зеркал фокусировать в одной точке таким образом повышая э, единицу передаваемой энергии на единицу площади. А да? когда
1: это к современному научному знанию приросло?
0: Я не думаю, что это прям как-то происходило специально, просто научные знания, они со временем накапливаются и учеными
1: используются по мере необходимости. А можно сказать, что Архимеду фактически... Вообще первому на Земле пришла идея, что с противниками можно сражаться с помощью света.
0: Во всяком случае, в литературе зеркало Архимеда — это одно из первых упоминаний использования световой энергии для борьбы с противником. А это, если мне память не изменяет, 200 год до нашей эры. Почти лазер.
1: Забавно просто, что ко второй половине XX века это приросло вот в, наверное, основу основ военной части научной фантастики. Потому что и бластеры, и световые мечи, которые, наверное, знакомы каждому uh -huh. нашему слушателю, это такие... Отличительные черты, что ли, научной фантастики, когда вопрос касается каких-то баталий и сражений.
0: Да, но опять же, бластеры, они имеют же реальный прототип. В Советском Союзе разрабатывалось оружие, лазерный пистолет самозащиты космонавтов. Это небольшой пистолет, который испускал лазерное излучение. Он заряжался свето патронами. Это такие небольшие были лампочки. В обойме 12 лампочек. Основная цель этого пистолета была не в том, чтобы убить там американских космонавтов, каких-нибудь еще космонавтов, нет. Они предназначались исключительно для ослепления оптических устройств наблюдения и для ослепления космонавтов противника.
1: То есть это своего рода лазерная указка?
0: И это своего рода лазерный бластер, потому что лампочка сгорала самая большая за 15 наносекунд. И это очень похоже на бластер, который стреляет в «Звездных войнах». Он же тоже короткими импульсами стреляет. Вот и здесь примерно так же. Но да. урон
1: этот бластер нанести Физический
0: не урон нет, но он позволял ослеплять оптические системы, слепить пленку, слепить космонавтов. Да, их было разработано, по-моему, два прототипа. Один прототип был с коробчатым отъемным магазином, который вот из рукояти выщелкивается. А второй прототип был револьверного типа с барабаном. Лампочки заряж заряжались в барабан, и можно было стрелять.
1: Давайте обратимся к теме «Звездных войн». Если вдруг кто-то не знает, «Звездные войны» — это киновселенная, она была создана режиссером Джорджем Лукасом. Часть от нее составляют 11 кинофильмов. Часть, потому что есть еще куча сериалов, мультсериалов. Один из них выходит прямо сейчас. Сцены в этих фильмах наполнены космическими перестрелками, противостоянием джедаев и злобных ситхов. Эта космическая опера наполнена изобилием э, схваток, которые происходит как на Земле, так и в космосе. Насколько вообще научны образы этих схваток?
0: Нет, они не очень научные, и когда Лукас создавал фильм, он больше опирался на все-таки визуальную часть, и поэтому у него все эти космические истребители имеют крылья. Ну, просто если рассуждать с точки зрения науки, да, аэродинамики, крыло нужно для того, чтобы создавать подъемную силу. В космосе подъемная сила не нужна. И, собственно, вот эти вот легкие истребители, X-Fighter, да, как они называются, можно было сделать в виде бублика, не знаю, калача, шара, что угодно, это ни на что бы не повлияло.
1: Ну, они и были разные формы. Сокол тысячелетий — это такой блинок.
0: Да, но он, опять же, имеет крылообразную форму, которая в авиации сегодня тоже вот прорабатывается, да, авиаконструкторами.
2: Вообще в sci-fi не то, чтобы есть цель сделать события максимально научными. Они должны быть правдоподобными. Поэтому вводится в sci-fi литературе вводят множество различных деталей, которые иногда напрямую, иногда смежно, связанные э, с реально существующими явлениями и законами там, физики, химии и термодинамики. А, но главная задача, чтобы произведение было правдоподобным. И когда читатель или зритель его для себя открывает, он не чувствовал, что он находится в сказке, а нахо находится внутри реально существующего, в основном, военного конфликта. Даже если там есть какие-то термины, которые имеют смысл, естественно, основная часть — это визуальная. Ну и «Звездные войны», конечно, сильно опираются на, на предшественников. Я думаю, что нет нужды говорить про влияние навел «Армакедон» 2419 нашей эры про Бака Роджерса, который... Ну, если он был не первым, то самым значимым э, sci-fi-произведением. Это новелла, которая изначально выходила в sci журнале а впоследствии превратилась в серию комиксов. И именно вот эта вещь и ее продолжение... Э, сделали бои в космосе и сражения чем-то привычным и сильно популяризовали э, лазеры и бластеры. Э, после него почти через 40 лет вышел «Стартрек», и когда там новая надежда появилась в 1977-м, то есть э, она сильно опиралась на предшественников, и, но ну, главной ее задачей, конечно, были, был масштаб.
1: Я просто, например, насколько знаю, что все какие-то потенциальные перестрелки в космосе по идее, должны быть беззвучными. В то время как в «Звездных войнах» все космические баталии просто изобилуют различными звуковыми эффектами, в конце 70-х широкой общественности Наверное, должно было быть известно, что космос э, беззвучен. И, наверное, в этом смысле как раз важно, что это опиралось на тот опыт киносмотрения.
2: Вот здесь не только «Звездные войны» же этим решат. В принципе, любой фильм про космос, э, который существует, во всяком случае, из тех, что видел я, любые, э, любая видеоигра, э, они все равно показывают, что в космосе есть звук. Там что-то зритель да услышит, потому что иначе а, не будет работать саспенс, если мы говорим о хорроре, как я не знаю, как Dead Space, а, или не будет работать эпика, то есть не будет, а, резко уменьшается инструментарий воздействия на зрителя. Если все бои будут беззвучными, но такими же яркими, то будет выглядеть это, ну, мягко говоря, некрасиво и совершенно невнушительно.
1: А можете рассказать про Dead
2: Space? Dead Space — это хоррор-франшиза, uh, видеоигровая, состоящая из трех частей. Первая часть вышла, если я не ошибаюсь, в 2008-м. Uh, издавала ее компания EA. Она повествует о космическом слесаре, грубо говоря. <laughs> группе, группе людей, которые приезжают на звездолет, которые потрошит планеты для добычи... Uh, Полезных скайпаемых. И там они сталкиваются э, с неведомой формой жизни, названы впоследствии некроморфы. Одна из э, фишек игры состоит в том, что играть приходится не за солдата, не за морпеха, и там даже не за рекрута, а вот за обычного такого сотрудника ремонтной бригады. У него э, нет оружия, у него есть. Ремонтные инструменты. Они удачно генерируют плазму. Там, главное оружие — это плазменный резак. Они нужны для, для там, всяких сварочных работ или, или распилочных работ. И вот он должен как-то выживать, параллельно ремонтировать корабль и еще думать про свою
1: лучшую половину, которая застряла где-то на корабле. Вы упомянули плазму. Большой вопрос к тому что такое плазменное оружие, что такое лазерное оружие, потому что образы в отдельных произведениях поп-культуры представляют их как что-то очень похожее между собой. При этом в серии игры Fallout лазеры стреляют красным, тонким, ярким лучом, а плазма — это какая-то зеленая слизь.
0: Да, это все очень похоже в сознании, но физика процессов здесь совершенно разная лазерное оружие испускает концентрированные, направленные лучи фотонов, ну, с, грубо говоря, световое излучение. А в плазменном оружии речь идет об ионизированном газе. Ну, то есть там происходит процесс распада атомов, газов. Ну, в общем, происходит ионизация, появляется вот этот вот ионизированный газ, высокотемпературный, который, собственно, уже какими-то электромагнитными силами направляется в сторону противника и является вот основным
2: поражающим фактором. А помимо лазерного и плазменного оружия есть еще импульсные винтовки. Имеют ли они отношение к э, вот, рельсовым винтовкам и э, вот, гаусс-пушке, потому что они тоже вроде как частицы стреляют. Но вот плазма, лазеры импульсное оружие, как в «Чужих» или как в Анрил, и э, вот эти вот винтовки, которые стреляют частицами. Вот последние две группы, они как-то связаны, и чем их принципиальное отличие от лазеров? В лазерах это волна, в плазме это
0: газ. Импульсное оружие, не знаю, очень какой-то размытый термин, но очень сложно понять, что конкретно имеется в виду. Если вот исходить из современных реалий вооружений, да, то импульсное оружие — это, скорее всего, что-то электромагнитное. То есть оружие, которое генерирует электромагнитный импульс очень высоких энергий, который живым организмам, наверное, не очень способен навредить, но зато способен сжечь электронику.
1: Это напоминает ЭМИ из «Матрицы», да, вот это электромагнитный вот, вот, да. импульс. Да, это вот оно и есть.
0: Вот. Оно работает короткими высокочастотными импульсами, и электроника просто не может этому всему противостоять, она, она сгорает. Иногда по ошибке относят к импульсному оружию микроволновое оружие, это всевозможные излучатели. Обычно это здоровенная тарелка, которая установлена на какую-то бронемашину. Она вот, как в микроволновке, излучает микроволны. Они взаимодействуют с кожей живого организма. Быстренько вода на поверхности кожи вскипает, и человек получает легкие ожоги. Все это очень больно и неприятно. Люди обычно разбегаются. Вот это вот оружие, оно относится к как называемому классу оружия нелетального воздействия. Оно предназначена для того, чтобы людей утихомирить, но не убить. Пушки Гаусса, рельсотроны, они очень похожи по принципу действия, но там немножко разные физические процессы. В пушке Гауса в ней используются электромагниты для разгона снаряда металлического. Да? там Это может быть шарик, пуля, все что угодно. На электромагниты подается энергия. Чем она выше, тем выше эффективность магнитов, тем быстрее разгонится шарик, тем выше у него будет убойная сила. Естественно, при этом возникает куча дополнительных проблем, там магниты, например, очень сильно нагреваются, соответственно, нужно обвешивать какое-то охлаждение и так далее. В рельсотроне принцип немножко другой, там на начальном этапе выстрела снаряд металлический является частью цепи. Собственно, рельсотрон, почему называется рельсотроном, потому что его ствол состоит из двух рельс. Просто два таких вот швеллера, грубо говоря, металлических, да, на один подается напряжение, на другой подается напряжение, все это производится быстрым импульсом, колоссальные энергии вот в единицу времени просто подаются на эти рельсы, и снаряд под воздействием сразу нескольких сил, в том числе электромагнитной, начинает свое ускорение. Такое оружие, оно тоже есть. Американцы его испытывали, ничего хорошего не добились. Ну, в смысле, как? Они получили результат, оружие работает, может стрелять, быстро перезаряжается, но требуется очень много энергии, которую в условиях боя Взять практически неоткуда, ну, потому что никто же не таскает с собой в рюкзаке атомную электростанцию, да, или там не бегает с удлинителем от розетки 220. И плюс там еще вскрылась другая проблема, ствол очень быстро изнашивается. Там создается облако плазмы в стволе, которая выжигает вот эти металлические рельсы, выжигает болванку, опять же, несколько американских диайвайщиков как их принято сейчас называть, да, а, они в домашних условиях собирали, да, такие устройства из, там, с двух или трех сотен батареек крона 9, 9 вольтовых в качестве источника питания и, там, металлических направляющих, да. У них все это стреляло, но, не знаю, мне кажется, даже воробья не убьют.
1: Есть еще фотонное оружие. Например, оно есть в игре Overwatch, это компьютерная игра-шутер от первого лица, в основе которой противостояние спецподразделения Overwatch и роботов с ИИ, или омников. Что такое фотонное оружие? Оно тоже относится как-то к вышеупомянутой классификации.
0: Для меня это как-то вот лазеры, вот это вот фотонное оружие, оно все вот в одной степи. Ну, потому что излучение световое — это же тоже фотоны. Хотя, может быть, используется какой-нибудь эффект запутанных фотонов. Тоже не представляю, как можно это использовать в оружии. В радарных, в радиолокации это уже, да, технология разрабатывается. Ее основной принцип в том, что запутанные фотоны, они, у них свойство такое, да, что происходит с одним фотоном, где бы он ни находился, отражается ту же на втором. Их свойства связаны. И, соответственно, вот можно иметь контрольный фотон в измерительном устройстве у себя, он по этой цели попадет, изменит свои свойства. Измерительным устройством можно будет связанный с ним запутанный фотон. Посмотреть, как вот он изменился, и сделать какие-то выводы вот на, на этом всем. В прошлом году китайцы показывали фотонный радар на запутанных фотонах. Да? Говорили, что этот радар позволяет обнаруживать абсолютно любые типы самолетов-невидимок. Причем определять не, не, не то, что там этот вот самолет полетел да, или его размеры, определять еще химический состав, состав краски, который он покрыт, температура двигателя, вот, все что угодно.
1: Именно из-за того, что фотон, который улетел, изменил условия, передал эти... Изменил
0: свои свойства, соответственно, изменились свойства запутанного с ним фотона. И китайцы это все каким-то образом померили, я, честно говоря, не представляю, каким. И вот сделали такие выводы. Mm -hmm. Я допускаю, что фотонный радар они создали, но он, скорее всего, существует в качестве какого-то лабораторного образца, и до серии еще очень-очень-очень далеко.
1: Я так понимаю, эта разработка, она вроде не требует какого-то массового серийного производства, она все равно очень в очень узких индустриях нужна.
0: Военко это очень широкая индустрия, да? конечно. В значительной степени вот весь прогресс, который мы наблюдаем, я не скажу, что прям вот все 100% изобретений, которые, с которыми вот мы сталкиваемся, в том числе и в повседневной уже жизни. Но значительная доля вот этих изобретений, они появились исключительно благодаря военке. То есть тефлоновые покрытия на сковородках это придумали военные, женские гигиенические средства придумали военные, джипы придумали
1: военные, микроволновые печки придумали военные. Насколько я знаю, повальное большинство научных э, военных разработок практически до самого момента релиза засекречены. Потом выходит пресс-релиз, наверное, как и во всех других индустриях, что вот мы разработали это, и дальше происходит презентация.
0: Это если речь идет о каких-то очень высоких технологиях. Само по себе лазерное оружие, оно, ну, его сложно уже отнести прямо вот к какому-то переднему краю науки, потому что ну, разработки ведутся уже с 50-х годов прошлого века, да, там начали советские ученые, у нас было множество проектов, потом подхватили американцы, в 70-е годы это вообще все набрало повальный, просто вот интерес, все интересовались. Тот же самый Советский Союз разработал, разрабатывал, вернее, два проекта, один противоракетной обороны, другой противовоздушной обороны Тера и Омега. Там же предполагалось использовать лазеры вообще мощностью в десятки мегаватт. Ими предполагалось сбивать боевые блоки баллистических ракет, самолеты противника, крылатые ракеты. Поэтому сама по себе технология, она уже не очень секретная. И, собственно, скрывать-то там что-то не имеет смысла. И основной вот интерес, что в этих устройствах все пытаются засекретить, это система энергообеспечения, системы распределения лазерной энергии, там подробности о самих излучателях, какие материалы используются. А в общих чертах скрывать тоже нечего.
1: То есть это какой-то внутряк, который как раз и позволяет делать разработку более мобильной, да,
0: э... да более энергоэффективной
1: менее, ну, менее
0: топлива, да, да, более
1: защищенный. Стало быть все, оружие, которое мы сейчас вспоминаем, плазменное, лазерное, оно световое. Почему бы людям на каком-то раннем этапе проектирования, условно говоря, развития военной индустрии, не пришла на ум идея воевать, стреляя водой, например. Или стреляя в воздух?
0: Ну, наверное, из-за низкой эффективности, потому что можно создать очень плотный напор воды, очень плотную струю, с, опять же, с высокой энергией, да, которая будет там пилить людей напополам. И, собственно, даже в промышленности уже такие станки есть, они режут водой, там, в том числе и металл. Другое дело, что вода при полете по воздуху, она очень быстро разлетается, причем чем больше вложить энергию, чем плотнее сделать струю, тем она скорее вот разлетится в воздухе в пыль. Одно из требований к оружию это все-таки какая-никакая дальнобойность. В военной промышленности их нет еще... И по другой причине. Дело в том, что вода — это один из ресурсов, причем ценнейших ресурсов. Особенно если ты ведешь боевые действия где-нибудь в Африке, в Афганистане, где до ближайшего ручья там идти 150 километров. И тратить воду — это просто непозволительная роскошь.
1: Есть ли какое-то оружие, какие-то виды оружия, которые сейчас потихоньку анонсируются? И вообще не похоже на то, что нам предсказывала поп-культура или то, что предсказывали пути развития оружейной индустрии ранее.
0: Ну, разве что вот эти вот фотонные торпеды загадочные. Но, опять же, вот эти вот все писатели-фантасты, режиссеры, они принципиально нового ничего не придумали. То есть, так или иначе, все оружие, которое вот они описывают, оно используют те принципы, те технологии, которые уже существовали на тот момент и были известны. То есть они их просто домыслили mm -hmm. до каких-то вот объемов больших. Вот и все.
2: Мы говорим в основном о лазерах, бластерах и плазме. Ну, лазеры это, да, это 60-е. Как сказал Василий, это уже ретро. Хотя плазма продолжает держаться. Вот как она... Когда получили развитие шутеры, в 90-х годах, прям в каждом шутере, должно быть что-то плазменное. Самое известное это, наверное, BFG-9000 из Дума. Ну и сейчас плазменные винтовки в любом шутере это, в общем, одна из основ. Они более популярны, чем лазерные. Что касается чего-то необычного, я не знаю, насколько. Оно прям совсем а, уникальное, не опирается на что-то известное уже в физике на Земле. В серии игр Mass Effect были интересные принципы действия огнестрельного оружия. В первой части весь огнестрел использовал ускорители эффекта массы. Огромная часть местного лора, который открыли на Земле, люди и узнали потом, что, в принципе, весь космос держится вот на этом э, эффекте массы, мистически, фантастически. И начали его пихать везде использовать, в общем, для всех своих нужд э, э, специальные порталы для дальних путешествий в космос и, собственно, оружие. Если очень грубо и антинаучно, то фишка в том, что крошечные, прям мельчайшие снаряды разгоняют э, до такой скорости, что они обладают огромным поражающим эффектом, соответственно, э, патронов как таковых в первой части масс-эффект нет, потому что, ну, э, снаряд очень маленький. Но оружие требуется охлаждение, поэтому э, от долгих очередей оно перегревается. Соответственно, бесконечно стрелять не получится. В третьей части появился так называемый омни или или клинок. У каждого солдата на руке есть так называемый э, инструментрон или уни-инструмент. Это такая голографическая фигня, которая позволяет выполнять человеку все. Там одно нажатие... Прям даже один жест — это оплата какой-нибудь покупки. Там другой жест — это что-нибудь еще. У военных к этому голографическому инструментрону э, подкрепляется такой маленький э, сборщик. Он может собирать разные штуки. А в третьей части придумали, что вот к этому голографическому интерфейсу из воздуха микросборщик собирает клинок, то есть штык. И когда дело доходит до рукопаш, на этим штыком который прозрачный весь такой, но выглядит как голограмма, но при этом он по лору он прочный, как алмаз. Можно вести эффективные боевые действия. Это, наверное, самое интересное из, из такого более-менее научного. Остальные, которые есть там, я не знаю, в видеоиграх или э, в фильмах, это все-таки фетиш. Оружие как фетиш, поэтому оно в основном использует имеющиеся наработки, просто делает их, заставляет их выглядеть так, что хочется это взять в руки или увидеть это в действии. Я не знаю, там классический пример ланцер э, из Gears of War. Это просто штормовая винтовка, к передней части которой присобачена э, маленькая бензопила. Но ты на это смотришь и понимаешь, что это оружие, которое создает море крови, которым можно вести боевые действия прям вблизи, и ты, естественно, хочешь его, его увидеть. А самое странное было в инди-шутере Amid Evil. Там была пушка, так называемый небесный коготь. Фактически, это ракетная установка, которая выглядит, как я не знаю, как коряга. Из вселенной она рандомно вытягивает планеты, их уменьшает до размера такого шара для боулинга, очень шустро швыряет во врага, оказывая эффект ракетной установки. Юмор в том, что среди планет может попасться Земля, и одно из достижений в игре — это, собственно, убить врага э, планеты и Земля вместе со всеми ее жителями. А действие происходит в неком э, совсем неизвестном пространстве, где есть некий воин, которого зовут э, ликвидировать мировое зло и восстановить баланс. Он просто путешествует между различными мирами, и сражается с врагами.
1: Я тут слушал весь этот список. Мы можем попробовать поиграть в Блиц. То есть мы вместе с Максимом э, будем накидывать Василию какие-то виды оружия из произведений поп-культуры. Наверное, будем давать еще какую-то подводку, которая хотя бы внешне описывает принцип действия этого оружия. Василий будет отвечать, насколько это все вообще возможно или нет. Я тогда начну. Значит, Максим упоминал гравитационную пушку. Она была в серии игр Half-Life. Знаете ли вы про эту пушку. Про
0: пушку из игры знаю. Похожие устройства используются учеными. Это не оружие, но они очень похожи. В лабораториях сегодня это акустические устройства удержания. Они позволяют небольшие частички удерживать в воздухе, совершенно к ним не прикасаясь. Там используются только звуковые излучатели, волны из которых направлены под углом друг к другу. И вот в фокусе этих волн создается зона, где звуковые колебания позволяют легкие предметы удерживать.
1: Ну, то есть это возможно?
0: Теоретически, да, наверное, доработают технологии. Мне вспомнилось э, вот это вот э, чудо-палка из фильма «После нашей эры», где Уилл Смит с сыночком попадают на Землю спустя много-много-много тысячелетий после того, как человечество оттуда ретировалось. Если помните, эта палка там нажала одну кнопочку, она превратилась в копье, нажал в другую кнопочку, превратилась в большую палку, третью кнопочку, стали две палки. И они там как-то все это раздвигалось друг из друга. ну вот, пожалуй, аналогов вот этому сегодня нет.
1: Тогда я бы спросил про пушку-телепортатор. Есть э, две части компьютерной же игры «Портал». Там, значит, у главной героини в руках э, стала быть какая-то большая продолговатая штуковина, которая стреляет порталами двух цветов. Один синий, другой оранжевый, один входной, другой выходной. Насколько это похоже на правду?
0: Как на мой взгляд, не очень похоже. Дело в том, что сама по себе телепортация, она изучена очень-очень плохо. Есть явление квантовой телепортации, да, например. Есть еще теория так называемой дырочной телепортации, да, когда вот в пространстве есть какие-то условные дыры, которые соединены с какими-то дырами где-то еще, если вот в одну дыру войти, из другой можно выйти. Но в практике этого пока ничего нет. Ну, кроме вот квантовой телепортации, ее там уже проводили испытания, Условно переносили свойства одной частицы на другую.
1: А если поговорить про компактные термоядерные реакторы? Вроде тех, что у Тони Старка, железного человека, и управляет всем его умным металлическим костюмом.
2: Ну,
0: опять же, вот в компактном исполнении пока нет.
1: Насколько реально сделать
2: э, замораживающее оружие?
0: Мне кажется, в этом направлении даже и не думают вот в плане создания замораживающего оружия, просто потому, что процесс заморозки, он никогда не мгновенный. Ну, то есть даже если какой-то объект... Положить в жидкий азот, он все равно будет какое-то время замерзать, пока вот он там произойдет, теплообмен с окружающей средой. А если говорить о человеческом теле, который еще и нагрето до 36,6, да, это вообще все очень долго, так что, ну, не знаю. Нет, вот в этом плане никто не размышляет.
1: Такой вид оружия, который появился буквально в этом году, это такая стационарная установка, Кажется, с каким-то импульсным эффектом, которая может э, надеть на человека маску защитную.
0: Это не установка, это какой-то европейский, по-моему, изобретатель создал пистолет, который стреляет медицинскими масками в лицо людей, да. Это такая история, чисто из развлечений.
2: Могу спросить, откуда в sci такой фетиш на бензопилы и вообще на мечи? Особенно, если это мечи бензопилы. В Архамере был меч бензопила, в Gears of War э, бензопилу крепили на огнестрел. А, Как-то это оправдано с точки зрения практического назначения. Ну да, само по себе клинковое
0: же оружие, оно у человечества, это своего рода фетиш. Ну, потому что оно появилось одним из первых. Там рыцари все рубились клинковым оружием. Потом шпаги были, вот это вот все. В современных вооруженных силах. Все вот эти вот сабли, мечи наградные у офицеров, кортики. Вот, мне кажется, ноги растут из этого.
2: А штыки, они э, имеют какое-то практическое назначение в современной войне? Или это уже, ну, практически э, атовизм? И атовизм, и не атовизм.
0: Ну, штык, он сам по себе довольно удобное, универсальное устройство, потому что можно не только там навертеть кишки противника, да, а можно еще колбаску порезать, проволоку перекусить, С4, э, вот эту вот взрывчатку там кубиками ровными э, наделить.
1: Василий, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что сейчас все еще самым страшным оружием, оружием массового поражения летального исхода, является ядерное оружие, водородное оружие?
0: Термоядерное, да. Термоядерное оружие. Ну, водородное, термоядерное. Да, да. Оно самое страшное. И,
1: насколько я понимаю, сейчас его все-таки используют прежде всего в целях такой сдерживающей силы. То есть вроде бы никто не планирует его использовать, но так как все знают, что оно есть у энного количества стран, лишний раз э, отказываются от мысли объявления новой мировой войны.
0: Ну да, это же целая тактика, связанная с ядерным вооружением. Там же... И тактика ядерного шантажа, когда бомбардировщики летают вдоль границы, запугивают, и всевозможные переговоры. Американцы же во Вторую мировую войну Хиросиму Нагасаки разбомбили. Тогда просто никто не представлял, что это такое. Никто не знал об излучении, никто не знал... О...
1: Обо всех потенциальных последствиях.
0: Да, обо всех потенциальных последствиях. И поэтому как-то вот они использовали все это смело. Ну и плюсы они очень еще на японцев обиделись. Японцы не хотели сдаваться, и американцы хотели быстренько все это прекратить. И ядерное оружие было как один из способов. И потом, когда уже изучили все последствия, да, решили, что это очень опасная штука. И просто вот пошли по пути накопления ядерных боезарядов. И вот на пике холодной войны и их количество было просто колоссальное. Американцы даже умудрялись свои бомбы атомные терять, Там с бомбардировщика упала где-то в британских болотах, нашли только спустя три десятилетия.
1: А при таком раскладе есть ли в будущем вообще спрос на развитие индустрии лазерной, лазерного оружия? Потому что, кажется, мир движется в том направлении, в котором сейчас уже, в общем, даже не политика наращивания оружия, кажется, а наоборот, в 80-е годы были подписаны пакты о разоружений или там сокращений... Ну, это ядерного
0: оружия, да, 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 об ограничении. Ну, вот сейчас в следующем году истекает СНВ-3 договор об ограничении ядерных вооружений, да, там они все записаны по пунктам, описано, кто сколько может чего иметь, ну, среди стран-подписантов это США и Россия. Это да, но здесь же нужно понимать, что ядерное оружие — это оружие стратегическое, то есть оно не на каком-то маленьком участке территории, а оно прям вот огромную страну должно вдолбить в каменный век. Вот опять же, на пике Холодной войны американцы и Советы измеряли те площадь территории друг друга не в квадратных километрах, там или в акрах, или в чем-то еще, они измеряли их в ядерных боезарядах. То есть сколько потребуется боеголовок, чтобы вот полностью США превратить в стеклянную пустыню. А лазерное оружие, оно же рассматривается как оружие тактическое. То есть вот там пошли солдаты друг на друга там где-нибудь там в деревне в Афганистане или, я не знаю, под Воронежем, где угодно, на Аляске. И давай друг друга, значит, там яростно уничтожать. И в этом плане вот на лазерное оружие делается ставка по нескольким причинам. Во-первых, стоимость одного выстрела крайне низка. Ну, потому что расходников никаких нет, нужны только батарейки. Лазерное оружие, оно позволяет иметь потенциально неограниченный боезапас для защиты военных баз от всяких небольших угроз. Там минометных мин, ракет, беспилотников, вертолетов. Для кораблей такие же установки делаются для того, чтобы защищаться там от каких-нибудь сомалийских пиратов на надувных лодках, вот их там всех поджигать. Так что ну, надежды на лазерное оружие, да, делаются.
1: Можно сказать, что термоядерное оружие сейчас нужно для того, чтобы война не случилась, а лазерное оружие для того, чтобы война все-таки произошла.
0: Да, для того, чтобы война произошла, она была эффективнее и дешевле. Потому что война — это всегда дорого.
1: Что ж, будем наблюдать за этим с большим интересом, но надеяться все-таки, что война не случится. Спасибо вам, Василий, спасибо, Максим. Мы сегодня изучили с кинообозревателем порталов кинотеатр точка Ру и Руссороса Максимом Бугуловым и редактором портала о науке Н плюс Василием Сычевым примеры оружия будущего, которые преподнесла нам популярная культура, дорогие слушатели! нашего подкаста нет четкой структуры, а мы наверняка могли забыть упомянуть о чем-то важном. Поэтому очень ждем ваши предложения по фильмам, книгам и играм, которые нам нужно будет обсудить. Пишите, о чем хотите узнать побольше и кого из экспертов послушать на почту. Оставили ее в описании. Это был подкаст «Забегай вперед». Следите за выходом новых эпизодов в Apple Podcasts, Castbox, SoundCloud, Музыки, Google Podcasts, Spotify и ВК-подкастах.